0: 18. Si se empeñaban en ello, los moradores de Grogueda podían imaginarse que Roma y Londres no estaban más lejos que Sydney y que los ya crecidos Tain y Justine seguían siendo los niños que iban al pensionado. Naturalmente, no podían venir a casa para las vacaciones cortas como antaño, pero una vez al año pasaban en ella al menos un mes, por lo general agosto o septiembre, y su aspecto era casi el mismo de antes. ¿Qué importaba que tuviesen quince y dieciséis o veintidós y 23 años? Y si los de drogueda esperaban a principios de primavera como «Bueno, solo faltan unas pocas semanas» o «Dios mío, todavía no hace un mes que se marcharon». Pero en julio todos caminaban con más brío y las sonrisas se hacían permanentes en sus rostros. Desde la cocina hasta la dehesa y hasta el salón se proyectaban banquetes y regalos. Mientras tanto, se iban cruzando cartas. La mayor parte de ellas reflejaban las personalidades de sus autores, pero algunas veces resultaban contradictorias. Por ejemplo, cabía pensar que Dane escribiría con regularidad y que Justine lo haría raras veces. Que Fee no escribiría nunca, que los varones Clary lo harían dos veces al año. Que Maggie beneficiaría el servicio de correos con cartas dianas, al menos para Dane que la señora Smith, Minnie y Kat mandarían felicitaciones de cumpleaños y de Navidad, que Ann Mueller escribiría a menudo a Justine y nunca a Dane. Las intenciones de Dane eran buenas y, de hecho, escribía con regularidad. Pero lo malo era que se olvidaba de echar al correo los frutos de sus esfuerzos con el resultado de que pasaban dos o tres meses sin noticias suyas y, de pronto, Roguera recibía docenas de cartas en la misma remesa. La locuaz Justine escribía largas misivas que eran puros desahogos de conciencia, lo bastante rudas para provocar rubores y murmullos de alarma y absolutamente fascinantes. Maggie escribía solo una vez cada dos semanas a sus dos hijos. Si Justine no recibía nunca cartas de su abuela, Dane las recibía con mucha frecuencia. También las recibía regularmente de todos sus tíos, que le hablaban de la tierra y de los corderos y de la salud de las mujeres de drogueda pues parecían pensar que tenían el deber de asegurarle que todo marchaba realmente bien en casa. En cambio, no hacían partícipe de esto a Justine, que se habría sentido abrumada por ello En cuanto a los demás, la señora Smith, Minnie, Kat y Ann Mueller, su correspondencia era como cabía de esperar. Era estupendo leer cartas y muy pesado escribirlas. Es decir, para todos menos para Justine, que sentía punzadas de irritación porque nunca le enviaban las cartas que deseaba, largas, llanas y francas. Los de droguedas recibían de justin la mayor parte de la información sobre Dane, pues las cartas de este nunca describían plenamente la escena de sus lectoras como hacían las de justin Rain había llegado hoy a Londres en avión, escribió una vez, y me ha dicho que vio a Dane en Roma la semana pasada. Bueno, ve a Dane mucho más que a mí, ya que Roma está en primer lugar en su agenda de viajes y Londres en el último. Por consiguiente, debo confesar que Rain es una de las primeras razones de que yo vaya todos los años con Dane en Roma antes de venir los dos a casa. A Dane le gusta venir a Londres, pero yo no se lo permito si Rain está en Roma. Soy una egoísta, pero no tienes idea de lo bien que lo paso con Rain. Es una de las pocas personas que conozco a las que no le importa un bledo mi dinero y quisiera que nos viésemos más a menudo. En un aspecto, Rain tiene más suerte que yo. Se reúne con los condiscípulos de Dane, donde yo no puedo hacerlo. Supongo que Dane se imagina que los violaría allí mismo. O tal vez piensa que ellos me violarían a mí. Huh. eso solo pasaría si me viesen con mi traje de amazona. Es despampanante, de verdad. Parezco una seda para puesta al día dos pequeños escudos de bronce en el pecho muchísimas cadenas y una cosa que supongo que es un cinturón de castidad y que se necesitaría una brelata para cortarlo con una larga peluca negra pintado el cuerpo de oscuro y con mis trozos de metal estoy arrebatadora ¿por dónde iba? ah, sí, sí Rain estuvo en Roma la semana pasada con Dane y sus compañeros se fueron todos de parranda Rain insistió en pagar, salvando a Dane de un apuro. Menuda noche. Nada de mujeres, desde luego, pero sí todo lo demás. ¿Pueden imaginarse a Dane arrodillado en el sucio suelo de un bar romano recitando El cielo está enladrillado, quién lo desenladrillará? Durante diez minutos trató de poner en orden las palabras sin conseguirlo. Entonces renunció, se puso un clavel entre los dientes y empezó a bailar. ¿Se imaginan a Dane haciendo esto? Rain dice que es una cosa inofensiva y necesaria, que no se puede estar siempre trabajando sin divertirse. Excluidas las mujeres, lo mejor es un buen paso. Al menos así lo dice Rain. Pero no vayan a pensar que esto sucede muy a menudo y creo que cuando sucede, Rain es el promotor y va con ellos para vigilar a la ingenua pandilla. Pero... Yo me reí de buena gana pensando en que a Dane se le caía la corona mientras bailaba flamenco con un clavel entre los dientes. Dane tuvo que pasar ocho años en Roma preparándose para el sacerdocio y al principio todos pensaban que este periodo no terminaría nunca. Sin embargo, los ocho años pasaron mucho más deprisa de lo que había imaginado la gente de Drogheda. Nadie sabía exactamente lo que pensaba hacer cuando hubiese sido ordenado, pero presumían que regresaría a Australia. Solo Maggie y Justin sospechaban que querría quedarse en Italia, aunque Maggie calmaba su inquietud pensando en lo contento que parecía cuando venía todos los años a casa. Era australiano. Tenía que querer volver a casa. Justin era diferente. Nadie soñaba en su regreso definitivo. Era actriz. No podía hacer carrera en Australia. En cambio, el trabajo de Dane podía realizarse con igual celo en todas partes. Lo cierto fue que en el octavo año nadie hizo planes para las vacaciones anuales de chicos y en vez de esto, la familia de drogueda preparó el viaje a Roma para asistir a la ordenación de Dane. «La hemos pifiado», dijo Maggie. «¿Qué dices, querida?», preguntó Anne. Se había sentado a leer en un rincón caldeado de la galería, pero el libro de Maggie había quedado olvidado en su falda. Y ella observaba con mirada ausente las cabriolas de dos aguzanieves en el prado. El año había sido lluvioso, había lombrices por todas partes y nunca se habían visto unos pájaros tan gordos y satisfechos. Sus trinos llenaban el aire desde la aurora hasta la última luz del crepúsculo. Dije que la hemos pifiado, repitió Maggie como grasnando. Se nos mojó la pólvora. Con tantas promesas, ¿quién lo habría adivinado en 1921 cuando llegamos a Drogueda? ¿Qué quieres decir? Un total de seis hijos, además de mí. Y un año más tarde, dos hijos más. ¿Qué había que pensar? ¿Docenas de hijos, medio centenar de nietos? Míranos ahora. Hal y Stu están muertos. Ninguno de los que viven parecen tener intención de casarse. Y yo, la única que no puede transmitir el apellido, he sido la única que ha dado herederos a Drogueda. Pero los dioses no se dieron aún por satisfechos, ¿eh? Un hijo y una hija. Cabía esperar algunos nietos. ¿Y qué pasa? Mi hijo se hace cura y mi hija se está convirtiendo en una solterona, solo pendiente de su carrera. Un callejón sin salida para Drogueda. «No veo en ella nada extraño», dijo Anne. «A fin de cuentas, ¿qué podías esperar de los hombres, atascados aquí como tímidos canguros sin sostener el menor trato con chicas con las que habrían podido casarse? Y para Jims y Patsy, la guerra por añadidura. ¿Puedes imaginarte a James casándose sabiendo que Patsy no puede hacerlo? Están demasiado unidos el uno al otro. Y además, la tierra es muy exigente, en un sentido esterilizador». Les quita todo lo que podrían dar, que no creo que sea mucho. Me refiero al aspecto físico. ¿No te ha llamado nunca la atención, Maggie? Tu familia es poco sexual, por decirlo lisa y llanamente. Y esto se aplica también a Dane y a Justine. Quiero decir que hay personas que andan detrás de eso como gatos en celo, pero no los de esta casa. Aunque quizás Justine acabe casándose. Está ese alemán, Rainer. Parece haberle tomado mucha simpatía. Has dado en enclavo, dijo Maggie, poco dispuesta a dejarse consolar. «Parece simpatizar mucho con él y nada más. Hace siete años que se conocen. Si quisiera casarse con él, lo habrían hecho hace años». «¿Lo crees así? Conozco muy bien a Justin, respondió Anne reflexivamente y era verdad. «La conocía mejor que cualquiera en Drogueda, incluidas Maggie y Fee». «Yo diría que le espanta comprometerse en un matrimonio por amor, con todas sus consecuencias». Y debo decir que admiro a Rainer. Parece comprenderla muy bien. Oh, no sé si está realmente enamorado de ella, pero si lo está, al menos tiene el buen sentido de esperar a que ella esté dispuesta a lanzarse de cabeza. Se inclinó hacia adelante y su libro cayó olvidado al suelo. Ah, ¿oyes ese pájaro? Estoy segura de que ni un ruiseñor podría igualarle. Después dijo lo que deseaba decir desde hacía semanas. Maggie, ¿por qué no vas a Roma para la ordenación de Dane? ¿No es algo extraordinario? Dane ordenado. No voy a ir a Roma, dijo Maggie apretando los dientes. Nunca volveré a salir de Drogueda. No seas así, Maggie. No puedes darle ese disgusto. Ve, por favor. Si no vas tú, allí no habrá ninguna mujer de Drogueda porque tú eres la única lo bastante joven para ir en avión. Te aseguro que si pensase por un momento que mi cuerpo lo resistiría, no vacilaría en tomarlo. ¿Ir a Roma a ver la sonrisa afectada de Ralph de Bricassar? Preferiría morirme. Oh, Maggie, Maggie, ¿por qué hacer recaer tus frustraciones sobre ti misma y sobre tu hijo? Tú lo dijiste una vez, la culpa fue tuya. Por consiguiente, guárdate tu orgullo y ve a Roma, por favor. No es cuestión de orgullo, se estremeció. Oh, Anne... —Tengo miedo de ir. —Porque no lo creo, no lo creo. Se me pone la carne de gallina cuando pienso en ello. —¿Y si él no pudiese volver aquí cuando sea sacerdote? —¿Se te ha ocurrido pensarlo? —No tendrá las largas vacaciones que le daban en el seminario. —Y si decide permanecer en Roma, tendrás que ir tú si deseas verle alguna vez. —Ve a Roma, Maggie. —No puedo. —Si supieras lo espantada que estoy... No es orgullo ni temor a que Ralph se burle de mí, ni miedo a que la gente me haga preguntas. Sabe Dios que les añoro tanto a los dos que me arrastraría de rodillas para verles y pensara un instante que ellos me necesitan. Oh, sé que Dane se alegraría de verme, pero ¿y Ralph? Ni se acuerda de que existo. Te digo que tengo miedo. Estoy segura de que si voy a Roma sucederá algo. Por lo tanto, no iré por el amor de Dios ¿qué quieres que pase? no lo sé si lo supiera tendría algo contra qué luchar ¿cómo luchar contra un sentimiento? porque no es más que esto una premonición como si los dioses se confabulasen contra mí Anne se echó a reír realmente te estás volviendo vieja Maggie déjate de tonterías no puedo, no puedo sí, soy vieja pa, memas. «Estás es en una floreciente edad madura, lo bastante joven para subir a un avión». «Oh, déjame en paz», replicó furiosamente Meggie y tomó su libro. De vez en cuando, un grupo llega a Roma con un objetivo bien definido. No en viaje de turismo para ver glorias pasadas en ruinas presentes. No para llenar un pequeño retazo de tiempo entre A y B con Roma como un punto en la línea entre estos dos lugares. Es un grupo que tiene una sola emoción común, que rebosa orgullo porque viene a ver cómo el hijo, el sobrino, el primo, el amigo, es ordenado sacerdote en la gran basílica, la más venerada del mundo. Sus miembros se alojan en humildes pensiones, en hoteles lujosos, en las casas de amigos o parientes. Pero están completamente unidos en paz entre ellos y con el mundo. Hacen las obligadas visitas, el Museo Vaticano con la Capilla Sixtina al fondo como un premio a la resistencia. El Foro, el Coliseo, la Vía Apia, la Plaza de España, la codiciosa Fuente de Trevi, el Son el Amier. Esperando que llegue el día, llenando el tiempo. Tendrán un privilegio especial de una audiencia privada del Santo Padre. Y para ellos, esto será lo mejor de Roma. Esta vez, Dane no esperaba a Justin en el andén, como había hecho siempre. Estaba de retiro. En cambio, Rainer Morling Hartheim paseaba sobre el sucio pavimento como un robusto animal. No la saludó con un beso, nunca lo hacía. Le rodeó los hombros con un brazo y le dio un apretón. «Casi como un oso», dijo Justin. «¿Un oso? Cuando te conocí pensé que eras algo así como el eslabón que falta» pero al fin he decidido que te pareces más a un oso que a un gorila. El gorila era una comparación poco halagüeña. ¿Y lo son los osos? Bueno, tal vez pueden matar con la misma rapidez, pero son más cariñosos. Le asió de un brazo y acompasó sus pasos, pues era casi tan alta como él. ¿Cómo está Dane? ¿Le viste antes de empezar su retiro? De buena gana habría matado a Clyde por no dejarme marchar antes. Dane está como siempre. ¿No le has desencaminado? ¿Yo? ¡Claro que no! Estás muy guapa, Herschen. Aprendí modales y recorrí todos los modistas de Londres. ¿Te gusta mi nueva falda corta? La Lía Man Mini. Adelántate y te lo diré. El dobladillo de la falda le llegaba a la mitad de los muslos y revoloteó al volverse ella y retroceder hacia él. ¿Qué te parece, Rain? ¿Es escandalosa? Todavía no había nadie en París que la llevase tan corta. Una cosa es segura, Gerschen. Con unas piernas tan lindas como las tuyas, lo escandaloso sería llevar la falda un centímetro más larga. Seguro que los romanos serán de mi opinión lo cual quiere decir que tendré las nalgas moradas dentro de una hora y no dentro de un día, maldita sea. Aunque, ¿sabes una cosa, Rain? ¿Qué? Nunca he sido pellizcada por un cura, con tantas veces como he rondado por el Vaticano y no puedo prosumir de un solo pellizco. Por consiguiente, pensé que tal vez con la minifalda podría descarrear algún prelado. ¿Puedes descarrearme a mí? sonrió a él. ¿De veras? ¿A pesar del color naranja? Pensaba que no te gustaba el naranja a causa de mis cabellos. «Es un color tan vivo que inflama los sentidos», dijo él. «No me pinches», dijo ella disgustada, subiendo al Mercedes, que ahora llevaba una bandera alemana ondeando a un lado del capo. «¿Cuándo conseguiste esa banderita?» «Cuando me dieron mi nuevo cargo en el gobierno». «Ahora no me extrañé que mereciese una alusión en el News of World. ¿Lo viste?» Ya sabes que nunca leo esos papeluchos, Justin. Tampoco yo, pero alguien me los mostró, dijo ella, y elevando el tono de la voz y poniendo en ella un acento melindroso y terriblemente gangoso. ¿Qué peligrosa actriz australiana de mucho por venir sostiene relaciones muy cordiales con qué miembro del gabinete de la Alemania Federal? No pueden saber el tiempo que hace que nos conocemos, dijo tranquilamente él, estirando las piernas y poniéndose cómoda. Justin recibió su indumento con mirada aprobadora. Era sencillo, muy italiano. Él seguía bastante la moda europea y se atrevía a llevar una de esas camisas de malla que permitían a los varones italianos mostrar su pecho lampiño. «Nunca deberías llevar terno con cuello y corbata», dijo ella de pronto. «¿No? ¿Por qué? Porque el machismo es el estilo que te conviene, como ahora, ¿sabes? Con la cadena y la medalla de oro sobre el pecho hirsuto. La americana te hace gordo en la cintura, cosa que no eres en realidad. Él la miró un momento sorprendido. Después, sus ojos tomaron la expresión precavida que él llamaba de pensamiento concentrado. La primera vez, declaró. ¿La primera vez de qué? En siete años que te conozco, nunca habías hecho comentarios sobre mi aspecto, salvo para criticarlo. Oh, querido, ¿de veras? Dijo ella pareciendo un poco avergonzada. Te seguro que había pensado en ello con bastante frecuencia y nunca desdeñosamente. Por alguna razón, añadió enseguida. Eh, me, me refiero a, a cómo te sientan los trajes. Él no respondió, pero sonrió como si estuviese pensando algo divertido. Aquel trayecto en automóvil con Rainer pareció ser el único momento de tranquilidad en varios días. Poco después de la visita al cardenal de Bricassar y luego al cardenal de Conte brogès el gran automóvil que Rainer había alquilado depositó el contingente de drogueda en su hotel. Justine observó con el rabillo del ojo la reacción de Rain ante su familia compuesta enteramente de tíos. Hasta el momento en que sus ojos no habían encontrado el rostro de su madre, Justine estaba convencida de que aquella cambiaría de idea y vendría a Roma. Que no lo hubiese hecho era un golpe cruel, aunque Justin no sabía exactamente si lo sentía más por Dane o por ella misma. Pero sus tíos estaban aquí y ella era su anfitriona. ¡Oh, qué tímidos eran! ¿Quién era quién? Cuanto más viejos se hacían, más se parecían todos ellos. Y en Roma llamaban la atención como ganaderos australianos de vacaciones en Roma. Todos vestían el uniforme ciudadano de los colonos ricos, botas de montar de color castaño con cinta elástica en un lado, pantalones sencillos, chaqueta deportiva de lana muy gruesa y velluda con cortes laterales y muchos parches de cuero, camisa blanca, corbata de punto de lana y sombrero gris de copa plana y ala ancha. Nada nuevo en las calles de Sydney durante la fiesta de Pascua, pero extraordinario en Roma a finales de verano. Y puedo decir con toda sinceridad, gracias a Dios, que Rain está aquí. Es muy amable con ellos. Yo creía que no había nadie capaz de hacer hablar a Patsy y él lo consigue, bendito sea. Están todos hablando como viejos amigos. ¿Y de dónde encontró Rain cerveza australiana para ellos? Les ha tomado aprecio y creo que les interesa. Todo es bueno para el molino de una industria político alemán, ¿no? Pero... ¿Cómo puede conservar su fe siendo como es? Un enigma. Esto es lo que eres, Rainer Morlin Hartheim. Amigo de papas y cardenales, amigo de Justin O'Neill. Oh, si no fueses tan feo, te besaría. Tal es mi agradecimiento. ¿Qué habría pasado si me hubiese encontrado en Roma con los tíos y sin Rein? Tu nombre no puede ser más adecuado estaba retrepando en su sillón escuchando lo que le decía Bob sobre el esquileo y Justin, que no tenía nada que hacer porque él se había encargado de todo, le observaba con curiosidad. Casi siempre ella advertía inmediatamente todas las características físicas de las personas, pero de vez en cuando descuidaba su vigilancia y la gente se introducía en un nicho de su vida sin haber hecho ella su importante estimación inicial. Pues, si no la hacía podían pasar años antes de que aquella gente volviese a aparecer como extraña en su pensamiento. Como ahora al mirar a Rain. Desde luego, su primer encuentro había tenido la culpa, rodeado de clérigos, pasmada, asustada, respondiendo con descaro. Solo había advertido las cosas evidentes, su vigorosa complexión, sus cabellos, lo moreno que era. Después, cuando él la había llevado a comer no había tenido la oportunidad de rectificar, pues Reiner la había obligado a fijarse en él, no por sus atributos físicos. Le había interesado tanto lo que decía su boca que no había reparado en esta. Ahora decidió que en realidad no era feo en absoluto. Su aspecto era quizás una mezcla de lo mejor y lo peor, como un emperador romano. No era extraño que le gustase la ciudad. Era su hogar espiritual, cara ancha de pómulos grandes y salientes y nariz pequeña pero aguilénea, gruesas cejas negras, rectas, en vez de seguir la curva superior de las órbitas. Pestañas negras, muy largas, femeninas y unos ojos negros preciosos, casi siempre medio cerrados para ocultar sus pensamientos. Pero su rasgo más bello y con mucho era la boca, ni pequeña ni grande, de labios ni gruesos ni finos, pero muy bien formada, con una hendidura característica junto a la comisura de los labios y una firmeza peculiar en su manera de cerrarla, como si al aflojar el dominio que tenía sobre ella pudiese revelar secretos sobre su verdadera personalidad. Era interesante disectar una cara tan conocida y al mismo tiempo absolutamente desconocida. Salió de su ensañación y se encontró con que él observaba que ella le observaba, lo cual era como quedar desnuda ante una muchedumbre armada con piedras. Por un momento, él le aguantó la mirada, más intrigado que sorprendido. Después se volvió tranquilamente a Bob y le hizo una pregunta pertinente sobre los bogues. Justin recibió una sacudida mental y se dijo que debía frenar su imaginación. Pero era fascinante ver de pronto a un hombre que había sido amigo durante años como posible amante y no encontrar la idea nada repulsiva. Arthur Lestrange había tenido varios sucesores y esto no era cosa de risa. Oh, he andado mucho camino desde aquella noche memorable. Pero me pregunto si he avanzado en absoluto. Es muy agradable tener un hombre, y al diablo con lo que dice Dane sobre que debe ser el único. No quiero un hombre único, y por eso no me acostaré con Rain. Ah, no. Esto cambiaría demasiado las cosas si yo perdería a un amigo. Necesito a mi amigo. No puedo privarme de mi amigo. Lo conservaré como conservo a Dane, como un varón sin significado físico para mí. La iglesia tenía capacidad para veinte mil personas. Por consiguiente, no estaba llena a rebosar. En ninguna parte del mundo se había empleado tanto tiempo, tanta inteligencia y tanto genio en la construcción de un templo de Dios. A su lado, las obras paganas de la antigüedad parecían insignificantes. palidecían Cuánto amor, cuántos sudores. La Basílica de Bramante, la Cúpula de Miguel Ángel, la Columnata de Bernini. Un monumento no solo a Dios, sino también al hombre. Debajo del confesio, en una pequeña cámara de piedra, estaba enterrado el propio San Pedro. Aquí había sido coronado el emperador Carlo Magno. Los ecos de las antiguas voces parecían murmurar entre los rayos de luz. Dedos muertos pulían radios de bronce detrás del altar mayor y acariciaban las retorcidas columnas de bronce del baldaquino. Él yacía sobre los peldaños boca abajo como muerto. ¿Qué estaba pensando? ¿Sentía un dolor que no tenía derecho a atenazarle porque su madre no había venido? El cardenal Ralph miró a través de sus lágrimas y supo que no era dolor. Antes sí después también. Pero ahora el dolor no existía. Todo en el ordenado se proyectaba en el momento, en el milagro. No había sitio en él para nada que no fuese Dios. Era el día de sus días y nada importaba, salvo lo que iba a hacer la congregación de su vida y de su alma a Dios. Probablemente podría hacerlo, pero ¿cuántos lo habían hecho en realidad? No el Cardenal Ralph, aunque recordaba todavía su propia ordenación como colmada de santo arrobamiento, Lo había intentado con todas sus fuerzas, pero algo no había querido doblegarse dentro de él. Mi ordenación no fue tan solemne, pero vuelvo a vivirla a través de él. Y me pregunto cómo es él en realidad, que a pesar de nuestros temores, ha pasado tantos años entre nosotros sin provocar ninguna hostilidad y menos una enemistad declarada. Todos le quieren, y Él les quiere a todos. Nunca le pasa por la mente que esto es algo extraordinario. Y sin embargo, cuando vino a nosotros no estaba tan seguro de sí mismo. Nosotros le dimos esta seguridad y tal vez esto justifica nuestras existencias. Aquí se han hecho muchos sacerdotes, miles y miles de ellos. Sin embargo, para Él es algo especial. Oh, Maggie, ¿por qué no has venido a ver la ofrenda que le has hecho a nuestro Señor? ¿La ofrenda que yo mismo no pude hacerle? y supongo que por esto es por lo que hoy se ve él libre de dolor, porque hoy he podido yo tomar el dolor sobre mí mismo y librarle a él de él. Yo vierto sus lágrimas, yo gimo en su lugar, y así es como debe ser. Más tarde volvió la cabeza y contempló el banco de los de drogueda con sus extraños trajes oscuros. Bob, Jack, Hughie James, Patsy. Un puesto vacío, el correspondiente a Maggie y después Frank. Los chillones cabellos de Justine apagados por un velo negro de blonda era la única hembra cleri que estaba presente. A su lado, Rainer. Y después, un montón de personas a las que no conocía pero que participaban en el acontecimiento con tanto entusiasmo como los de droguera. Pero para él, hoy era un día diferente, un día especial. Hoy tenía la impresión de que él mismo casi ofrecía también un hijo. Sonrió y suspiró. ¿Qué debía sentir Vittorio al encargarse la ordenación de Dane? Tal vez por lo mucho que echó en falta a su madre, Dane se llevó antes que nadie a Justin al locutorio que el cardenal le había reservado. Con su sotana negra y el alto cuello blanco estaba magnífico, pensó ella pero no parecía un sacerdote sino un actor en el papel de cura hasta que le miró a los ojos, y entonces vio en ellos la luz interior, aquel algo que le transformaba de hombre apuesto en hombre único. Padre Onil dijo, Todavía no lo he asimilado, Jus. Es fácil de comprender, yo nunca había sentido lo que sentí en San Pedro, por consiguiente no puedo imaginarme lo que debió ser para ti. Oh, ya lo creo que puedes. Es algo interior. Si no pudieses, no serías tan buena actriz. Pero en ti, Jules, viene del subconsciente. No surge en el pensamiento hasta que necesites emplearlo. Estaban sentados en un pequeño sofá en el rincón más alejado de la estancia y nadie vino a molestarles. Al cabo de un rato, dijo él. Me alegro mucho de que Frank haya venido y miró al sitio donde Frank estaba hablando con Rainer con el semblante más animado que jamás le hubiesen visto los sobrinos. Conozco a un viejo sacerdote rumano refugiado, siguió diciendo Dane, que suele decir, oh, pobrecillo, con una compasión en su voz, no sé por qué, pero es lo que digo siempre cuando pienso en Frank. Y sin embargo, Jus, ¿por qué? Pero Justin hizo caso omiso de esto y pasó directamente al asunto más espinoso. No sé qué le haría a mamá, —dijo apretando los dientes. —No tenía derecho a hacerte esto. —Oh, Jules, yo lo comprendo. Trata tú también de comprender. Si lo hubiese hecho con mala intención o para fastidiarme, me sentiría dolido. Pero tú lo conoces tan bien como yo, y sabes que no hay nada de esto. Pronto iré a Drogueda. Entonces hablaré con ella y sabré lo que le pasa. Supongo que las hijas son siempre menos pacientes con sus madres que los hijos. Frunció tristemente la comisura de los labios y se encogió de hombros. —Tal vez he hecho bien en mantenerme en soledad. Así no podré imponerme a nadie en el papel de madre. Los ojos azules la miraron dulce y cariñosamente. Justin sintió que se le erizaban los cabellos al pensar que Den la compadecía. —¿Por qué no te casas con Rainer? —preguntó de pronto él. Ella abrió la boca y contuvo el aliento. «Nunca me lo ha pedido», declaró débilmente. «Solo porque se imagina que le dirás que no. Pero podría arreglarse». Sin pensarlo, ella le agarró una oreja como solía hacer cuando eran pequeños. «Pobre de ti si te atreves, imbécil de cuello alto. Ni una palabra, ¿entiendes?» «Yo no amo a Rain. Solo es un amigo y quiero conservarlo como tal. Si enciendes una vela a San Antonio, te juro que me sentaré, cruzaré las piernas y te lanzaré una maldición». —Supongo que recuerdas cuando te asustaba con eso, ¿no? Él echó la cabeza atrás y se rió. —No te servirá de nada, Justin. Actualmente mi magia es más poderosa que la tuya. Pero no debes preocuparte por esto, tontuela. Me equivoqué. Eso es todo. Pensaba que había algo entre tú y Rey. —No, no hay nada. Después de siete años, déjalo estar. Los cerdos pueden volar. Hizo una pausa, pareció buscar las palabras y le miró casi tímidamente. —Me alegro tanto por ti, Dane. Pienso que si estuviese aquí, mamá sentiría lo mismo que yo. Solo hace falta que te vea así. Espera, ya cambiará de actitud. Él tomó su afilada cara entre sus manos, cariñosamente, sonriéndole con tanto amor que ella levantó también las manos para hacerle las muñecas, absorbiéndolo con todos sus poros, como si resucitasen todos aquellos años preciosos de su infancia. Sin embargo, detrás de lo que veía en sus ojos percibió una sombra de duda, aunque tal vez la palabra duda era demasiado fuerte, más bien ansiedad. Él estaba seguro de que mamá acabaría comprendiendo, pero era humano aunque procurase olvidarse de ella. «Juz, ¿quieres hacerme un favor?» preguntó al soltar ella sus muñecas. «Todos los que quieras», contestó su hermana sinceramente. Me han concedido una especie de descanso para reflexionar sobre lo que voy a hacer. Dos meses. Y voy a realizar mis reflexiones más profundas montando en un caballo de drogueda después de que haya hablado con mamá. No sé por qué, pero tengo la impresión de que no puedo decidir nada hasta haber hablado con ella. Pero ante todo, bueno, tengo que hacer acopio de valor para ir a casa. Por consiguiente, si puedes arreglarlo, ven conmigo al peloponeso durante un par de semanas. Pínchame y hostígame, diciéndome que soy un cobarde, hasta que me harte de oír tu voz y tome un avión para librarme de ella. Le sonrió. Además, Jussy, no quiero que pienses que voy a excluirte en absoluto de mi vida como tampoco a mamá. De vez en cuando necesitas oír tu vieja conciencia. Oh, Dane, claro que iré. Bien, dijo él y después le hizo un guiño malicioso. En realidad, te necesito, Juss. Tenerte una temporada incordiándome será como en los viejos tiempos. <risas> Nada de palabras obscenas, parió Neil. Él cruzó los brazos detrás de la cabeza y, satisfecho, se echó atrás en el sofá. Estoy... ¿no es maravilloso? Tal vez cuando haya visto a mamá, podría concentrarme en nuestro Señor. Creo que esta es mi verdadera inclinación, ¿sabes? Simplemente pensar en nuestro Señor. —Tendrías que haberte ingresado en una orden, Dane. —Todavía puedo hacerlo y probablemente lo haré. Tengo toda la vida por delante. No hay prisa. Justin salió de la fiesta con Rain y cuando ella le hubo dicho que iría a Grecia con Dane, él dijo que volvería a su despacho de Bonn. —Creo que ya es hora —dijo Justin. Por ser ministro de un gabinete no parece que trabajes mucho, ¿eh? Todos los periódicos dicen que eres un playboy que anda tonteando con artistas australianas pelirrojas. Eso dicen, viejo zorro. Él la amenazó con uno de sus gordos dedos. Yo pago mis pocas diversiones de un modo que nunca podrías imaginarte. ¿Te importa que vayamos andando, Rain? No, si no te quitas los zapatos. Ahora no puedo hacerlo. Las minifaldas tienen sus inconvenientes. Se acabaron los tiempos en que las medias podían quitarse con toda facilidad. Ahora han inventado una extraña versión de las calzas que se emplean en el teatro... Y una no puede quitárselas en público sin causar más alboroto que Lady Godiva. Así, a menos que quieras estropear unas fundas que valen cinco guineas, soy prisionera de mis zapatos. Al menos has mejorado mi instrucción sobre indumentaria femenina tanto interior como exterior, declaró él suavemente. Vamos, apuesto a que tienes una docena de amigas y estás perfectamente enterado. Solo una, y como todas las buenas amantes, me espera en su negligee. ¿Sabes que nunca habíamos hablado de tu vida sexual? Es fascinante. ¿Cómo es ella? Rubia, gorda, cuarentona y flatulenta. Y ella se detuvo en seco. Oh, me estás tomando el pelo, exclamó la joven. No puedo imaginarte con una mujer así. ¿Por qué no? Tienes demasiado buen gusto. Ya quién asongu, querida. Cada uno tiene su gusto. Yo no tengo nada de guapo. ¿Cómo piensas que soy capaz de hechizar a una mujer joven y hermosa y hacerla mi amante? Porque puedes, aseguró ella con indignación. Claro que puedes. ¿Quieres decir por mi dinero? No, no por tu dinero. Me estás pinchando como siempre. Rainer Morlin Harheim sabes muy bien lo atractivo que eres. En otro caso, no llevarías medallones y camisas de malla. La belleza no lo es todo. Si lo fuese, yo no habría conseguido nada. Tu interés por mí es conmovedor, Herschen. ¿Por qué será que cuando estoy contigo tengo la impresión de que corro para alcanzarte y nunca lo consigo? Su irritación se extinguió. Le miró insegura. No lo en serio, ¿verdad? ¿Lo crees tú? No. Tú eres vanidoso, pero sabes que eres muy atractivo. Lo que yo piense carece de importancia. Lo importante es que tú me encuentres atractivo. Ella iba a decirle claro que Sí. Hace un rato pensaba si me resultaría como amante, pero decidí que sería mala cosa y que me conviene más conservarte como amigo. Si lo hubiese dicho, él habría sacado la conclusión de que no había llegado su hora y habría actuado de un modo diferente. Pero como no fue así, él la estrechó en sus brazos y la besó antes de que ella pudiese pronunciar una palabra. Durante al menos un minuto, ella permaneció inmóvil, rendida, anonadada, mientras su energía interior... Gritaba al encontrarse con otra y no menos fuerte. La boca de él era hermosa. Y sus cabellos, increíblemente gruesos y llenos de vida, eran buenos para hacerlo fuertemente con los dedos. Entonces él tomó su cara entre las manos y la miró sonriendo. Te quiero, dijo. Ella le había agarrado las muñecas pero no con suavidad como había hecho con Dane. Las uñas se clavaron en ella, hundiéndose salvajemente hasta la carne. Después retrocedió dos pasos y se frotó la boca con un brazo, llenos los ojos de espanto, agitando el pecho. No saldría bien, Jadio. No podría salir bien, Rey. Se quitó los zapatos, se agachó para recogerlo, dio media vuelta y echó a correr, y a los tres segundos las finas plantas de sus leotardos habían desaparecido. Él no tenía la menor intención de seguirla, aunque por lo visto ella se había imaginado que lo haría. Sus dos muñecas estaban sangrando y le dolían. Se aplicó el pañuelo primero a una y después a la otra. Se encogió de hombros, se guardó el pañuelo manchado y se quedó inmóvil, concentrado en su dolor. Al cabo de un rato sacó un paquete de tabaco, extrajo un cigarrillo, lo encendió y echó a andar despacio. Ningún transeúnte habría podido adivinar por su semblante lo que sentía. Había alargado la mano para hacer lo que más deseaba y lo había perdido. Una chiquilla tonta. ¿Cuándo crecería? Sentirlo, responder a ello y negarlo. Pero él era un jugador, un jugador prudente. Había esperado siete largos años antes de probar su suerte, guiándose por el cambio que percibía en ella. Pero por lo visto se había precipitado. Muy bien. Siempre había un mañana o conociendo a Justín un año próximo o el siguiente. Desde luego no estaba dispuesto a renunciar. Si la observaba con cuidado, llegaría un día en que la suerte le sonreiría. Una risa muda tembló en su interior, blanca, gorda, cuarentona y flatulenta. No sabía por qué le había dicho esto, salvo que hacía muchísimo tiempo su ex esposa se lo había dicho a él. Otras tantas características del enfermo de liactiasis biliar. La pobre Annelise había padecido esta dolencia, aunque era morena, flaca, cincuentona y tan tapada como un genio en una redoma. ¿Por qué pienso ahora en Annelise? Mi paciente campaña de siete años terminó en derrota. No he tenido más éxito que la pobre Annelise. Bueno, Fraulein Justin O'Neill, ya veremos. Había luz en las ventanas del palacio. Subiría a charlar unos minutos con el cardenal Ralph, que parecía envejecido. No se encontraba bien. Tal vez podría convencerle de que se sometiese a un reconocimiento médico. Rainer estaba apenado, pero no por Justine. Esta era joven, tenía tiempo por delante. Lo estaba por el cardenal Ralph, que había asistido a la ordenación de su hijo y no lo sabía. Todavía era temprano por eso el vestíbulo del hotel estaba atestado. Justin, que se había puesto los zapatos, se dirigió rápidamente a la escalera y la subió corriendo con la cabeza inclinada. Después estuvo un rato hurgando en su bolso con temblorosos dedos sin poder encontrar la llave de su habitación y pensó que tendría que volver a bajar y abrirse paso entre la multitud apretujada ante la recepción. Pero la llave estaba allí. Sin duda la había tocado una docena de veces sin darse cuenta. Ya en su habitación se acercó a tientas a la cama, se sentó en el borde y esperó a que sus ideas se aclarasen gradualmente. Se decía que estaba indignada, horrorizada, desilusionada y, mientras tanto, contemplaba temerosa el ancho rectángulo de pálida luz que era el cielo nocturno a través de la ventana, queriendo maldecir, deseando llorar. Ya no podría volver a hacer lo mismo y esto era una tragedia. La pérdida de su amigo más querido. Una traición. Palabras vacías, falsas. De pronto, supo muy bien qué era lo que le estaba espantando tanto. Lo que la había hecho huir de Rein como si éste hubiese querido asesinarla, no besarla. La propia lógica de ello. El sentimiento de regresar al hogar cuando no quería volver a él. Como no quería las cargas del amor el hogar era frustración y también lo era el amor. Y no solo esto, aunque la confesión fuese humillante, no estaba segura de que pudiese amar. Si hubiese sido capaz de esto, sin duda habría bajado la guardia alguna vez. Seguramente habría sentido alguna vez la punzada de algo que era más que el afecto tolerante por su nada frecuentes amantes no se le ocurrió pensar que elegía a propósito amantes que nunca pudiesen amenazar la indiferencia que ella misma se había impuesto y que había llegado a considerar como absolutamente natural. Por primera vez en su vida no tenía un punto de referencia que le sirviese de guía. Nada en el pasado podía consolarla, ningún compromiso profundo ya fuese de ella misma o de aquellos amantes vaporosos. Y tampoco podían ayudarla sus parientes de drogueda porque también se había distanciado de ellos. ¿Había tenido que huir de Rain? ¿Decirle que sí, comprometerse con él y después verle retroceder cuando descubriese la enormidad de su insuficiencia? Insoportable. Él sabría cómo era ella en realidad y este conocimiento mataría su amor por ella. Era insoportable decir sí y verse después rechazada para siempre. Era mucho mejor que ella le hubiese rechazado. De este modo... Al menos su orgullo quedaría a salvo, y Justine era tan orgullosa como su madre. Rain no debía saber nunca cómo era ella debajo de su apariencia petulante. Él se había enamorado de la Justine que veía. Ella no le había dado oportunidad de vislumbrar el mar de dudas que se agitaba en su interior. Esto solo lo sospechaba... No, ¿lo sabía? Dane. Se echó hacia atrás para apoyar la cabeza en la fría mesita de noche mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Por esto quería tanto a Dane, naturalmente. Porque sabiendo cómo era la verdadera Justine, seguía amándola. La sangre contribuía a ello y también toda una vida de recuerdos, problemas, dolores y alegrías compartidos. En cambio Rain era un extraño, no atado a ella como lo estaba Dane o incluso los otros miembros de su familia. Nada le obligaba a amarla. Resopló, se enjugó la cara con la palma de la mano, se encogió de hombros y empezó la difícil tarea de encerrar su aflicción en algún oscuro rincón de la mente donde pudiese yacer en paz, sin ser recordada. Sabía que podía hacerlo, se había pasado la vida perfeccionando esta técnica solo que requería una actividad incesante, una continua absorción de cosas externas. Alargó una mano y encendió una lámpara de la mesita de noche.